0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto trucos, estrategias, noticias, novedades, curiosidades, entrevistas y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a continuar con un tema relacionado al anterior, al de la semana pasada, porque voy a hablar de las gramíneas, pero en la época de invierno. Pero antes, te quiero recordar jardinesinclusivos.ar, que es el patrocinador de este episodio y que apunta a generar áreas verdes en general, accesibles, inclusivas y orientadas a las tareas de terapia hortícola. Por lo cual, si quieres que diseñemos tu jardín, no importa en qué punto del planeta Tierra te encuentras, podemos trabajar siempre y cuando la barrera del idioma no nos separe. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy sobre las gramíneas, también conocidas como poáceas. Lo primero que voy a hacer hoy es comentarte una clasificación. Es un pelín técnica de estas plantas en función de su ciclo de crecimiento. Y lo voy a hacer porque la voy a estar utilizando cuando hable de algunos ejemplos. Esta clasificación está asociada a las temperaturas en las cuales estas plantas crecen. Las primeras, les vamos a llamar gramíneas o poáceas megatérmicas. Dentro de estas tenemos aquellas variedades, incluso las de césped, que utilizamos normalmente como céspedes de zonas cálidas, de zonas tropicales, también como céspedes C4. Esto es porque las gramíneas megatérmicas crecen mejor con temperaturas que están entre los 30 y los 45 grados como es el caso de algunas variedades de Panicum. La siguiente corresponde a las gramíneas mesotérmicas y estas son plantas que crecen durante la primavera, el verano e incluso el otoño. Las bajas temperaturas del invierno van a hacer que reduzcan su tamaño, su biomasa verde, pueden llegar a secarse incluso con las heladas, pero después rebrotan rápidamente cuando la temperatura aumenta. Cuando hablamos de céspedes, se conocen con la denominación C3 y también podemos decir que son gramíneas de climas templados, como por ejemplo algunas especies de Mulenbergia. Y si hemos hablado de climas subtropicales, de climas templados, ahora tenemos que ver aquellas que son de climas fríos. Se las conocen como gramíneas microtérmicas y estas requieren un promedio de temperatura anual que no sea superior a los 10 grados. La media del invierno puede estar rondando los 5 grados centígrados, y una característica de estas plantas es que habitualmente entran en un receso vegetativo durante el verano, a la inversa de lo que hace, por ejemplo, una bermuda. Y ahora comencemos con algunos ejemplos para que las tengas presentes porque las plantas elegidas van a tener también un impacto visual en tu jardín durante los meses de baja temperatura, durante los meses de invierno. Y vamos con la primera. El Miscanthus sinensis, la variedad Gracilimus. Esta gramínea es megatérmica, puede tener una altura entre el metro 50 y el metro 80 y el diámetro de la mata adulta es más o menos las mismas medidas. Esta tal vez es una de las preferidas de muchos jardineros porque se lucen en todas las estaciones. Esta variedad va a formar unas hermosas matas compactas con forma de vaso cuando son jóvenes, pero después se vuelven redondeadas con el paso de los años. Tienen hojitas finas entre 0,5 y 0,7 centímetros de color verde oscura y en algunas encontramos una nervadura central blanca va a florecer a mediados de verano y permanecerá durante el invierno con tonos ocres la debes cultivar a pleno sol crece también a media sombra y se adapta a la mayoría de los suelos esta planta va a requerir de riegos de moderados a abundantes con lo cual no es tan recomendable en aquellas zonas donde ya se está padeciendo alguna crisis hídrica una vez que pasó el invierno requiere de una poda bastante intensa... para que pueda rebrotar y volver a surgir con todo su esplendor... durante la primavera para completar todo su ciclo nuevamente. Otra gramínea megatérmica, pero que en este caso requiere muy poco riego... es el Panicum Virgatum, del cual hay muchas variedades que se cultivan... que en líneas generales no suelen crecer más allá del metro o metro cincuenta de altura... Forman matas medianas, rizomatosas, con cañas por ahí delgadas y hojas finas. Pueden tener el color verde claro estas hojas y que se tornan a un color rojizo anaranjado en el otoño, otras a un marrón cobrizo. Estas plantas suelen tener un crecimiento moderado, se adaptan a todo tipo de suelos y también van a requerir una poda al finales del invierno, a unos 10 centímetros del suelo. Lo ideal es asegurarte cuando hagas podas al finales del invierno de que no estés en una zona donde puedan haber heladas tardías muy intensas, por lo que pueden llegar a morirse las plantas. Si dejas estos 10 centímetros, estás teniendo un margen de seguridad para proteger el macollo o digamos de otra forma para proteger la planta. Y de las plantas para climas tropicales, pasemos algunos ejemplos para climas fríos o gramíneas microtérmicas. El primer ejemplo que te voy a dar es la poa iridifolia. Esta planta tiene una altura y un diámetro que ronda entre los 70 y los 80 centímetros. Posee hojas de textura media a gruesa porque llegan a tener un ancho de 1,2 1,4 centímetros. El color puede ser... Verde claro, tirando a glauco, según la variedad. La forma de las matas son habitualmente redondeadas, van a florecer a principios de primavera con unas panojas piramidales u oblongas. Estas plantas van a necesitar suelos bien drenados y las podés cultivar tanto a sol como a media sombra. Y cuando vayas a hacer una limpieza de esta planta irle sacando algún macollo seco u hojas secas, tenés que hacerlo con cuidado, porque su sistema radicular, su sistema de raíz, no es muy fuerte. La siguiente, que te voy a comentar, también microtérmica, es la Nacela tenuísima, conocida también como Stipa tenuísima. Las variedades que tenemos de Nacela o de Stipa aquí en Mendoza se las conoce como Coirones, que significan pastos duros. Esta gramínea, la Nacela tenuísima, tiene una altura que ronda los 70 centímetros y el diámetro de la mata alrededor de 40. Posee un follaje finísimo de color verde claro. Florece en la primavera con unas panojas con colores púrpuras al comienzo de la formación de esta panoja. Luego se vuelven dorado brillantes. La mata va a tomar un aspecto de globo y cuando las querés cultivar necesitas... Suelos sueltos, bien drenados, va a ir a pleno sol y se adapta muy bien también al cultivo en macetas. No requiere ni mucho riego, ni tampoco mucho cuidado. Solamente el sacar aquellos macollos secos a mediados de verano. Y para cerrar el episodio, vamos a ver ahora de ciclo mesotérmico. La Mullenbergia Rigens que tiene una altura que puede ir entre los 70 centímetros y el metro 20, un diámetro de alrededor también de 70 centímetros. Esta planta va a formar matas redondeadas, cespitosas, con hojas finas de color verde opaco, que van a permanecer verde durante todo el año. Florecen en el verano con unas panojas muy delgadas de color crema y esas panojas luego van a quedar las varitas durante el invierno. ¿Prefieres ser cultivada a pleno sol, es el lugar en el cual se adaptó, pero podría llegar a tolerar alguna sombra ligera. No requiere ni mucho riego ni un suelo de calidad. Tampoco va a necesitar mucha poda, por ahí hacer alguna limpieza de la mata, nada más. Y con esta planta terminamos por hoy. Quedan muchas gramíneas más para poder charlar, muchas megatérmicas sobre todo, así que ya hay tema para otro episodio. Por lo pronto hemos terminado. Te recuerdo que la semana que viene es el último de el 2022 y viene con la participación de mi amigo Fernando Rivero. Nos encontramos entonces el próximo jueves en una nueva edición de este podcast que se llama Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.